0: الجزيرة بودكاست أحمد شاب في العشرينيات من العمر سيفتح الآن أحد تطبيقات الإنترنت على هاتفه الجوال ليشتري وجبة همبرغر وكوبا من القهوة من أحد المطاعم وسيدفع طبعا ببطاقته الائتمانية عبر خدمة الدفع أونلاين في غضون دقائق قليلة فقط سيصله الأوردر أو الطلب أحمد واحد من ملايين الشباب من جيل زد، الذي استقرت التكنولوجيا والإنترنت كركن ثابت في حياته اليومية. لنستمع أولاً إلى ما يقوله عن أحمد وأقرانه من الشباب، خبير مختص في دراسات جيل زد. <تصفيق>
1: يصعب التعامل معهم ومتهمون بأنهم جيل اتكالي ونرجسي وأناني ويفتقرون للتركيز لأنهم مصابون بالتخبط كثيرا في فهم معنى القيادة فإن الذي يحدث عندما يسأل القياديون هؤلاء الجيل عما يرغبون به يجاوب جيل الألفية أنهم يتطلعون للعمل في مكان لهم تأثير فيه أيا كان ما يعنيه ذلك ويرغبون بطعام مجاني ومقاعد مريحة. ولكن لسبب ما لا يزالون غير سعداء <تصفيق> 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 حصل بعضهم على أوسمة المشاركة والتميز غير الحقيقية بل حصل بعضهم على وسام لأنه جاء متأخرا والحقيقة أن الجائزة تعطى لمن يعمل بجد فعندما يتخرجون من الجامعة ويحصلون على وظيفة ويتم إقحامهم في العالم الحقيقي يكتشفون أنهم ليسوا مميزين وسيكتشفون أنه لا يمكنهم الحصول على شيء فقط بسبب رغبتهم به وفي لحظة ستتحطم الصورة الذاتية لديهم فنحصل على جيل كامل أقل ثقة بنفسه من الجيل الذي يسبقه وما زاد الطين بله أننا نعيش في عالم الفيسبوك والإنستغرام الذي يظهر الشيء على خلاف حقيقته نحن جيدون في إظهار الحياة للناس على أنها رائعة في حين...
0: أننا تعصى. الأمور سهلة بالنسبة للجيل زد الحياة لديهم سريعة سريعة جداً على ايقاع التكنولوجيا لكن تبقى هناك محاذير وتساؤلات فما هي هذه المحاذير؟ ومن هو الجيل زد وكيف ينظر للتكنولوجيا؟ وكيف نتعامل مع هذا الجيل؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه في هذه الحلقة من بعد أمس. أنا خديجة بن جنة. أرحب بكم وبالشاب خير الدين باشا الكاتب والباحث التونسي المهتم بعلم الاجتماع الرقمي. صباح الخير خير الدين.
2: صباح الخير أستاذة خديجة وشكرا
0: على هذه الدعوة. شكرا لك على قبول الدعوة. خير الدين عندما نتحدث عن هذا الجيل جيل زد. نتساءل من هو لماذا سمي هكذا جيل زد
2: اولا وجب الرجوع الى تقسيم الاجيال حسب تقرير منظمه اليونسكو لسنه 2019 هنالك خمسه اجيال مختلفه عاشت في القرن العشرين الجيل التقليدي او الصامت هو الجيل الاول المولود بين سنوات 1928 و1944 جيل الطفره السكانيه وهو الجيل الثاني الذي ولد بين 1945 و1965 الجيل الثالث هو الجيل اكس مولود بين 1965 و 1979 الجيل الرابع هو الجيل واي او جيل الالفيه الذي ولد بين 1980 و 1995 وصولا الى الجيل الاخير في القرن العشرين هو الجيل زاد او المعروف ايضا باسم الجيل الرقمي ومن اسماء الأخرى جيل زومر وكذلك جيل الجيل الصامت الجديد قياساً على الجيل التقليدي أو الصامت الأول الذي عاش في أوائل القرن العشرين، ويطلو هذا الجيل الجيل ألفا، ويضم الشباب الصغار والأطفال الذين ولدوا في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وصولاً إلى يومنا هذا.
0: الترتيب هو جيل واي، جيل زد، ثم جيل ألفا اللي هو الصغار.
2: هو هنا حسب دراسة لـ WP Ngin ومركز حركية الأجيال أكدت هذه الدراسة أن 60% من الجيل زاد لا يمكنه البقاء من دون إنترنت لمدة أربع ساعات أو أكثر. هذا الجيل يتميز بتفضيل الترفيه والوصول إلى الأصدقاء افتراضيا طبعا بدرجة كبرى. وهنالك 51% من هذا الجيل هم أصدقاء مع أشخاص يعرفونهم فقط عبر الإنترنت. وحوالي 22% منهم يثقون في اشخاص يواعدونهم عبر الانترنت، اكثر من اشخاص اخرين قد يقابلونهم على ارض الواقع.
0: اذا انت خردين من جيل واي، اتوقع ايضا مهندسه الصوت زينه وايضا منتج هذه الحلقه معاذ، لا ادري انا وين تصنيفي لانه اكيد قبل واي، ولكن عرفنا الان انه هناك تصنيف للاجيال واي زد والفا. الان عندما نتوقف عند الجيل زد وهو الجيل الذي ذكرته والذي يبدا ربما من منتصف تسعينيات اليس كذلك؟
2: هناك اختلاف في المراحل التي يحدد من خلالها هذا الجيل هناك من يقول أنه البداية من 1996 هناك آخرون يقولون أنه 1997 وحتى في تاريخ نهاية هذا الجيل نفسه يعني هناك من يقول 2008-2010 يعني هنالك تباين نوعا ما ولكن هو السياق العام أنه بين 1996 إلى 2006 تقريبا
0: طيب هذا الجيل يقال دائما انه هذا الجيل معزول انطوائي يعيش فقط مع الانترنت والكمبيوتر والهاتف الجوال وغيره يعني ما الذي سبب هذه العزله لهذا الجيل جيل زاد؟ قبل ان اخذ منك الاجابه خيردين لنستمع معا الى ما قاله مارك زوكربيرغ حول انطلاق الميتافيرس الذي يخلق عالما افتراضيا للجيل الجديد
1: بخصوصية وأمان الحاجة لكي تكون مدمجاً في ميتافيرس من اليوم الأول عليك أن تقرر متى تريد أن تكون مع أشخاص آخرين. عندما تريد منع شخص من الظهور في مساحتك أو عندما تريد أخذ قسط من الراحة والانتقال الفوري إلى فقاعة خاصة بك لتكون بمفردك ستكون قادراً على إحضار ذلك من العالم المادي إلى عالم الميتافيرس
0: خردين ما تعليقك على كلام مارك زوكربيرغ؟
1: هو في الواقع هناك آه
2: انفتاح كبير من هذا الجيل جلزات تجاه الواب في رؤية الانترنت كقوة خير ينظر إليها كقوة خير أكثر حتى من الأجيال السابقة ويعتقد أن هذه الحركية الرقمية قد تكون جزء أيضا من حركة اجتماعية على الأرض الواقع كما أن هذا الجيل يرى أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير إيجابي في العالم بالتالي نتحدث هنا عند هذا الجيل خصوصاً عن تجاوز للتمييز بين فضاء المكان الواقعي المادي وفضاء التدفق الأجهزة الجديدة الآن تكنولوجيا فتحت لهذا الجيل نوعاً من الفضاء الذي جعل من حصول التفاعل الاجتماعي في الوقت الحقيقي ممكناً ويسيراً دون حتى شرط التجاور الجغرافي المادي هذا طبعاً بفضل تدفق الشفرات والبرمجيات والمعلومات الرقمية الشفرة اليوم هي قطب الرحى في عالم الشبكات والركيزة الفنية للمجتمعات وبالتالي تغير واقع هذه المجتمعات حالياً لتصبح البرمجيات متخللة لجميع جوانب الحياة اليومية يعني الشفرة اليوم أو التقنية لديها القوة لتشكيل العالم المادي وإعادة إنتاجه. هذا ما يؤدي بالتبعية إلى ضعف الالتزام بالمؤسسات والأعراف. نجد عند هذا الجيل الذي يشارف كبار السن فيه فلنقل المرحلة التي تتطلب الالتزام المبكر بالزواج والالتزام بنوع من الحياة المستقرة، لكن لا نجد هذا شائعا جدا لدى أفراد الجلزات. كذلك هذا الجيل لا يلتزم بتلك القواعد الصارمة القواعد
0: النحو. يعني معظمهم يعزف عن الزواج؟ جزء كبير منهم على الأقل.
2: يعني مقارنة بأجيال سابقة نجد أن فكرة الارتباط الرسمي الصارم. أقل نوعاً ما من الأجهزة.
0: هل هذا بسبب الارتباط الافتراضي لأنه على تيك توك وعلى إنستغرام وباقي المنصات يسهل التواصل والارتباط عاطفياً بأشخاص؟
2: طبعاً هذا عامل مهم جداً نجد أن أبناء الجيل زاد قد أنتجوا عالماً خاصاً أصبح هذا الجيل يعتمد على وسائل معينة للوصول إلى الخبر والمعلومات ومجالات أخرى تعبر عن وجهات نظرهم وتحقق حتى من صحه بعض المعلومات، بالتالي الاستخدام الواسع للانترنت لدى هذا الجيل وتكيفه مع التكنولوجيا وتفاعله مع التواصل الاجتماعي يشكل جزء كبير من حياته الاجتماعيه. يعني هذا الجيل يشعر في داخله بعدم الامان، عدم الامان بالمقارنه مع الواقع المعيش لانه هذا الجيل عصر فتره الركود الاقتصادي سنه 2008، نتحدث هنا في العالم المتقدم، بوجه خاص عن آباء هذا الجيل الذين فقد عدد منهم وظائفهم في تلك الأزمة ونتحدث كذلك عن جيل زاد الذي عاش في المنطقة العربية خلال فترة الثورات وعاصرها وتشكل جزء من سياسي السياسي من خلال هذه الثورات والتي أدت تبعاً لذلك إلى نوع من عدم الاستقرار السياسي أو الاجتماعي في بعض البلدان العربية جعلت هذا الجيل يعيش حالة من عدم الأمان والاستقرار التي وجهته بشكل كبير نحو العالم الافتراضي
0: أكيد هناك عزلة أكيد هناك انطوائية أكيد هناك عدم شعور بالأمان وغير ذلك لكن هناك سؤال مهم خير دينباشا باشا وأنت مختص في هذا الأمر وبالتأكيد تتابع تيارات شباب أو جيل زد إلى أين تتجه هل يمكن أن نقول إنه هذا الجيل يمكن التأثير عليه بسهولة؟ يمكن توجيهه نحو بوصلة معينة حتى سياسيا؟
2: هذا مؤكد ومن خلال وقائع أيضا نجد على سبيل المثال استطلاع رأي أمريكي يعود إلى نهاية 2021 يتحدث عن وسائل الأعلام المؤثرة في تلقي الشباب من جيل زاد لأخبار الانتخابات الرئاسية الأمريكية نجد هذا الاستطلاع يؤكد أن 30% من العين المستطلع أرائهم قد استقوا أخبارهم عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية والسياسة الأمريكية عموماً في تلك الفترة من منصة تيك توك التي هي منصة تروج لمحتوى نوعاً ما تفهفاً نقول أو محتوى أو اختزالي جداً
0: نعم ولكن لا أعتقد أنه هذا خاص فقط بجيل زاد أليس كذلك؟
2: طبعاً ويمكن هنا تحديد حتى من خلال أمثلة أخرى أيضاً يعني نتحدث هنا, هنا حتى عن تونس خلال الانتخابات الرئاسيه لسنه 2019 كانت هنالك مجموعات مغلقه على الفيسبوك تضم بوجه خاص شباب من الجيل زاد وحتى من جيل الالفيه التي قامت بهيكله وتعبئه جزء كبير من هذا الشباب في اتجاه التصويت لمرشح رئيس معين وقتها وهو الرئيس الحالي قيس سعيد. يعني موجود هذا التاثير، التاثير قد يكون احيانا ذو ابعاد سلبيه، بشكل معين اتجاه
0: جاء هل يمكن أن يكون هذا التأثير إيجابياً خير دين؟
2: وأحياناً قد يكون إيجابي طبعاً ولكن هو هنا هذا التأثير عموماً يطمس قوية اختيارات الشاب نفسه من خلال مقارنة البرامج من خلال قراءة التوجهات العامة تركيز على خطاب المرشح متابعة الأحداث السياسية من زاوية حيادية أكثر وموضوعية وموثقة وهنا نلاحظ ان الدعايه خاصه توك او غيره وهي وسائل دعائيه اكثر منها تقديم للمعلومه في قالب موضوعي معين يزل.
0: نعم لكن كانك تقول خردي باشا انه جيل زاد لا يملك شخصيه خاصه به لكن تصنع له شخصيه من يعني التكنولوجيا تصنع له شخصيه
2: هو في الواقع سؤال مهم جدا لانه في علم الاجتماع الرقمي خاصه هنالك ثلاث فضاءات رئيسيه ربما هنا يجب معرفة هذه الفضاءات حتى نموقع الجيل زاد ضمنها ونكتشف حتى الأفاق المستقبلية حتى بالنسبة للجيل ألفا هنالك فضاء أول رئيسي هو الفضاء المعزز هذا الفضاء يحتوي على البنية تحتية رقمية الأساسية يعني نتحدث هنا عن الوسائل التواصل الاجتماعي تحدث عن الفيسبوك عن التويتر خاصة التي لديها وجود واضح للغاية ومع نتائج وأثار واضحة يعني هنالك قدرة بشرية وآلية مميزة لهذا الفضاء وهنالك درجة من التحكم البشري فيه لكن إذا صعدنا قليلا ضمن هذه الفضاءات سنجد فضاءين تحضر فيهم الثقافة الرقمية بشكل أقوى وتكون وسائل التأثير أو الاقتراب من التأثير الآلي أكثر هنا نتحدث ثانيا عن الفضاء المعدل وهو فضاء يحتوي على بناء تحتية رقمية متقدمة ويحتوي كذلك على إمكانية تتبع الشخص واقتفاء اثره وهو فضاء متصل ولا مركزي ويعتمد على زياده القدره التكنولوجيه والقدره المتطوره الخوارزميات ويتحدى قدره الانسان. هذا هو الاشكال والجيل زاد يقع خاصه ضمن هذا الفضاء وهو يشمل كذلك حتى اجيال اخرى ولكن التاثير الاكبر يشمل الجيل زاد. المخيف اكثر هو الفضاء الثالث وهو الفضاء المسمى بالفضاء المحول لانه يحتوي على بناء تحتيه رقميه عالية التطور ومستقبلية يعني تدمج ما بين الزمان والمكان نتحدث هنا خصوصا عن عالم الميتافيرس الذي بشر به مارك زوكربيرغ مؤسس شركة فيسبوك نتحدث هنا عن قوة خوارزمية هائلة تبلور مجالات الحياة والمسارات يعني نتحدث هنا عن مرحلة اللاوعي التكنولوجي التكنولوجيا تصبح تتنبأ بما يريده الشخص وتحدد مجال تحركه داخل بيئة ذكية وواعية بالسياق نجد هنا مثلاً الجوجل اسيستنت كمرحلة نوعاً ما بدائية في هذا المجال ولكن عالم الميتافيرس وهو عالم سيشمل كذلك أو خاصة من جيل الألفة أكثر حتى من جيل زاد سيموقع هذا الشباب ضمن تأثير قوي للعالم الرقمي وتأثير قوي للآلم
0: يعني هذا كلام مخيف بصراحة خيردين إنه عالم الميتافيرس يقرر مكانك سيأخذ قرارات مكانك
2: طبعا لانه الشبكات الان حلت مكان المجتمعات المكانيه
0: طب وين راحت المجتمعات المكانيه وين الاسره وين الاهل وين كل هؤلاء اين تبخروا
2: هو في الواقع ربما من خلال تنسيب هذا الراي نجد انه هنالك حياه معاشه لدى الجلزات الجيل لديه قيم الجيل صادق بشكل صحيح جدا المواطن الرقمي وهي تسمية أخرى من تسميات شباب الجيلزات يحظى بفرص أكثر المجال الأكاديمي وفرص للعمل يتمتع بدرجة أعلى من الحساسية لديه تشخيص أيضا للصحة النفسية ولكنه يعيش على وقع تراجع للثقافات الفرعية يعيش على وقع ازدياد لمشاعر النوستالجيا لا يستغني كثيرا عن هواتف الذكية يستغني المعلومات بشكل أكبر وسريع التنقل بينها ومازال يوجد دور للأسرة ولكن هذا الدور يتضاءل شيئاً فشيئاً
0: نعم يعني هناك إيجابيات طبعاً. الأمر ليس كل مساوئ
2: هنا يمكن الحديث عن أن الجيل زاد برغم موجة التنمية وبرغم موجة فلنقل يحتوي هذا الجيل على عديد النقاط الإيجابية مثلاً هذا الجيل دفع عن عديد القضايا بشكل غير مسبوق بوسائل مستحدثه، نلاحظ هذا مثلا من خلال انخراط الجيل زاد في الدفاع عن القضيه الفلسطينيه سنه 2021 عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حتى تيك توك والانستغرام، نجد مؤثرات على الانستغرام تقوم بالدفع في اتجاه الوعي بالقضيه الفلسطينيه وغير ذلك، ونجد حتى تاثير حتى على الراي العام العالم. نلاحظ ان الجيل زاد ساهم في تعاطف غير مسبوق مع القضيه الفلسطينيه وخاصه سنه 2021.
0: وما زال إلى الآن خير الدين. يعني هناك حملات قوية جدا على السوشيال ميديا يساهم فيها هذا الشباب جيل زد انخراط في دعم القضية الفلسطينية انخراط أيضا في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية هذه أشياء إيجابية ولكن هناك أيضا حملات أخرى فيما يتعلق بدعم المثلية الجنسية وغيرها إذا نحن نسير في اتجاهين؟
2: طبعاً هناك تأثيرات تكنولوجية سلبية كبيرة جداً على الجيلات. يعني هناك حتى بخلاف القضايا بخلاف حتى التأثير السياسي نجد أحياناً حتى نوع من دم هذا الجيل في اتجاهات سياسية معينة وليس بالضرورة المنظومة القيمية أو الثقافية أو حتى الأخلاقية. نجد آثار على الصحة النفسية.
0: هل تتاثر المنظومه القيميه لهذا الجيل زاد بهذا التحول ايضا في معيار القيم التي عرفناها نحن الاجيال السابقه؟
2: طبعا لان من مساوئ التكنولوجيا على هذا الجيل احداث لا مساواه على مختلف الاصعدة، هناك انماط للامساواه التكنولوجيه، هناك انماط مساواة الماديه على مستوى فرص الحياه او الحريه هناك لا مساواة مادية على مستوى رأس المال الاقتصادي على مستوى رأس المال الاجتماعي رأس المال الثقافي أو المواقع والنفوذ نجد دائرة النفوذ فيها الآن حتى بعض المؤثرين الموجودين وأشخاص آخرين موجودين على الهامش متلقين مستهلكين لهذا المحتوى
0: لكن دعني أتوقف معك عند مصطلح ذكرته وهو الدمغجة دمغجة هذه الأشياء ماذا تقصد بذلك؟
2: أحياناً تحدث حالات من التصلب السياسي وعدم الاستماع لمشاغل هذا الجيل الجديد وارسال بعض الرسائل من خلال المحتوى لدفع نحو خيارات معينة ليس بالضرورة مقتنعا بها يعني هنا في خدمة مصالح سياسية معينة أو حتى من غير مصالح سياسية مصالح اجتماعية لبعض الفئات أو ترويج حتى لبعض المنتجات الصناعية أو التسويق يعني مسألة متعددة الأبعاد جدا لأن مجتمع شبكة وفي النهاية هو مجتمع معلوماتي في شبكات تعمل بوصفها البنية الأساسية للتنظيم منتشر في جميع مجالات المجتمع. يعني هذه الشبكات تجمع بين الأداء الدقيق للمهام مع قابليه كبيرة للتنفيذ واتخاذ قرارات منسقة مع شكل من أشكال التنفيذ المركزي. يعني هنا دور المتلقي سيكون دور متضائل جدا وسيحس بالتهميش. وهذا لديه أثر سلبي بالإضافة إلى عديد تأثيرات سلبية الأخرى متعلقة بالصحة النفسية وغير ذلك
0: لكن هذا ليس بعيداً عن الأداء الدماغوجي أو ديماجوج. طبعاً كيف ترى المستقبل خيرك مستقبل هذا الجيل؟
2: طبعاً هنالك عديد المجالات التي يمكن من خلالها قراءة مدى استمرار انخراط هذا الجيل بشكل متصاعد في التكنولوجيا يعني نتحدث هنا على الأسرة والمجتمع هذا الجيل يعيش حالة نوع ما من العزال عن الواقع عدم الاهتمام بالتحولات السياسيه بالشكل المطلوب، بالشكل المباشر، نوعا ما هنالك تراجع حتى في الملكه النقديه في بعض المواضيع، تراجع احيانا حتى في الوعي السياسي، تضاءل ايضا في القدرات الاجتماعيه، هنالك مشاكل ايضا تتعلق بصعوبه التاقلم والقيام بعلاقات واقعيه ناجحه، هناك انعزال ملاحظ عن الأسرة عدم التواصل بشكل بناء أحياناً مع باقي أفراد الأسرة خصوصاً خلال فترات الأزمات التي تمر بها العائلة هناك أيضاً بعض خصائص هذا العصر التي تتداخل مع عصر سابق وعصر المعلومات نحن اليوم نعيش في العصر الرقمي ولكن قبل العصر الرقمي هنالك عصر المعلومات الذي وكبهه جيل الألفية خاصةً وحتى بعض الاجيال السابقه له، يعني هنا سيظل الاحساس بسلاسه ومرونه الزمان والمكان. هنالك تاثير مثلا النماذج الجديده للعمل. نعرف تماما انه ازمه الكورونا مثلا انتجت العمل صحيح. من المنزل بشكل اكبر مما كان عليه الحال في السنوات السابقه. يعني العمل من المنزل يفرض عديد الشروط لديه عديد الامتيازات ولكن عديد السلبيات في التخفيض من درجه التواصل بين ابناء الفريق الواحد وهنالك بالطبع نقاش سوسيولوجي كبير ومتواصل حول طبيعه العلاقات الشخصيه يعني اليوم يعني يفترض مع الكثير من اصحاب النظريات ان الروابط الشخصيه المعاصره قد ازدادت هشاشه وسطحيه وانها اصبحت مصابه بعدم الديمومه في حين انه حتى هذه الصداقات التي اصبحت احيانا حتى صدقات الافتراضيه ذات اهميه في بوصفها ساحات هادف النشاط الاجتماعي، تحتوي كذلك على عديد السلبيات خصوصا على مستوى التواصل، بالطبع هنالك ميل كبير لدى العديد من اعضاء هذا الجيل، منتسبين لهذا الجيل، في تكوين شبكات من المقربين، مقربين شخصيا لكل فرد، يعني هذه العلاقات تتسم بقدر اكبر من المرونه، فيها مساحات اكبر من الاختيار والتنوع بشان الأشخاص الذين يصدقونهم هنالك نوع من الالتزام بالحفاظ على التضامن الدائم والهادف يعني هنا نتحدث عن مجتمعات الاختيار وجماعات الاختيار communities of choice يعني شخص يبحث عن من يشاركه اهتمامه وعلاقاته وبالتالي يتم تجاوز المفاهيم القديمة نوعا ما عن الصداقة التي تتعلق بالصداقة المباشرة والتجاور المكاني إلى غير ذلك فهذه واحدة من النقاط ومن النقاط السلبية الأخرى التي يمكن الإشارة إليها هي على مستوى تقليد المؤثرين حتى هنا يمكن أن يصل حتى إلى التقليد الأعمى وغير المدروس يعني نتحدث هنا حتى عن صانعي المحتوى بعض الفتيات مثلاً نجد هذا حتى في تونس وفي غيرها من البلدان حتى في البلدان الغربية بعض البلدان العربية أن الفتيات تعمد إلى تقليد فلتر معين لشخصية مؤثرة على الأنستغرام مثلاً
0: هل هذا يعني أن التكنولوجيا أنتجت قدوات معينة لهذا الجيل؟
2: طبعا هو خاصه من خلال المؤثرين وصناع المحتوى، يعني نجد هنا مؤثرين على صعيد الانتاج الثقافي يعني الثقافه العامه والتاريخ وغير
0: ذلك لو ختمنا هذه الحلقه خير الدين باشا بنصيحه او توجيهات، ارشادات، اي شيء لهذا الجيل، ماذا يمكن ان تقول؟
2: الاهم الان هو اعاده النظر في اعاده ادماج هذا الجيل في المجتمع يعني حتى نظر حتى في الوسائل التعليمية الموجودة البحث عن المتعة المصحوبة بالتحدي والاقتباس في التعليم الرقمي اليوم حتى نعيد هذا الجيل إلى عدد كبير من المبادئ التي آمنت بها الأجيال السابقة بأشكال جديدة وإدماج هذا الجيل داخل المجتمع بشكل أقوى خاصة أنه يتميز بعديد الخصال القيادية وخصال التفاهم ودراسة الصحة النفسيه إلى غير ذلك فهو جيل واعد وجيل يمكن الاعتماد والتعويل عليه ولكن أحيانا يحتاج إلى الخروج من بوتقة صناعة التفاهم الموجودة سواء إعلامين أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي
0: شكراً لك خير دين على كل هذه التوجيهات والنصائح والمعلومات أيضاً وهذا التحليل وأنت المهتم بعلم الاجتماع الرقمي والباحث والكاتب شكراً جزيلاً لك خير دين باشا شكراً
2: جزيلاً لكم
0: كان هذا بعد أمس